0: Bienvenidos a Al Día con el Congreso. Hoy es jueves 9 de diciembre del 2021. Les saluda Perla Villanueva y me están acompañando Franco Roldán y Rafael Cifuentes en los controles. Estamos listos para llevarles toda la información del Parlamento Nacional. De inmediato vamos con la relación de nuestros titulares. El Pleno del Congreso aprobó declarar feriado el 9 de diciembre al conmemorarse la Batalla de Ayacucho. Además declaró de interés y necesidad pública la rehabilitación de la vía férrea de Machu Picchu a Quillabamba en el Cusco. La representación nacional declaró de interés nacional la creación de universidades públicas y filiales con licenciamiento en regiones y además declarar el 28 de noviembre como Día de la Batalla de Sechapampa. La Comisión de Ética Parlamentaria aprobó por unanimidad iniciar investigación de oficio contra el congresista Luis Gustavo Cordero Yontay por la presunta vulneración al Código de Ética y al Reglamento. La decisión se adoptó en la sesión extraordinaria conducida por la presidenta de esa comisión, la congresista Carol Paredes Fonseca. Según un informe periodístico, el parlamentario Luis Gustavo Cordero Yontay fue denunciado en el 2014 por presuntamente haber agredido a su expareja. De esta manera empezamos esta edición de Al Día con el Congreso a través de la señal de Radio Nacional. Les vamos a comentar sobre la jornada de trabajo en la sesión plenaria del día de hoy. En reconocimiento a la importancia histórica de la batalla de Ayacucho y con el propósito de fomentar el sentimiento de patriotismo, promover la cultura y fomentar el turismo, el Pleno del Congreso aprobó el dictamen que propone declarar feriado nacional el 9 de diciembre.
1: Finalizó el debate si van a marcar su asistencia para proceder a votar. ¿Ya marcaron todos su asistencia? Asistencia cerrada. ¿Han registrado su asistencia? 119 congresistas al voto. Votación cerrada. Ha sido aprobado a favor, 25, 95, en contra, 19, dos abstenciones. Ha sido aprobado en segunda votación el texto contenido. En los proyectos de ley 663 y 684 que proponen la ley que declara feriado nacional el 9 de diciembre en conmemoración de la batalla de Ayacucho que consolidó la independencia de América. Siguiente tema.
0: De esta manera, la autógrafa quedó lista para ser enviada al Poder Ejecutivo para su eventual promulgación. La sustentación de la propuesta que reúne los proyectos de Ley 663 y 684 estuvo a cargo de la congresista Isabel Cortés Aguirre, presidenta de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social. Escuchemos.
2: Eh, señora presidenta, el 18 de noviembre se sometió a la primera votación de los proyectos de ley número 63, 663 y 684-2021-CR. Eh, proyecto de ley que exonera eh, del dictamen respectivo por acuerdo de la de Junta de Portavoces. El proyecto de ley eh, 684 y 663, señora presidenta, ha sido denominado... Eh, eh, como la ley que declara feriado nacional el día 9 de diciembre en conmemoración a la batalla de Ayacucho que consolidó la independencia de América. En concordancia eh, con el artículo 73 del Congreso de la República, este proyecto de ley fue aprobado en primera votación por mayoría, no siendo exonerado de la segunda votación en la misma fecha. Por esta razón, señora Presidenta, cumplió el plazo determinado por ley y en virtud a lo señalado en el artículo 78 del reglamento del Congreso de la República, solicito que se someta a, a debate la presente iniciativa legal.
0: Cada 28 de noviembre se conmemorará entonces el día de la batalla de Secchapampa en el que se recuerda el triunfo de esa gesta ocurrida en 1821 en el actual distrito de Chiara, provincia de Huamanga, en el departamento de Ayacucho.
3: Bueno, habiendo finalizado el debate, por favor, sírvanse a marcar su asistencia para proceder a votar. Señores congresistas, de conformidad con lo establecido en el último párrafo del artículo 78 del reglamento del Congreso de la República, la exoneración de la segunda votación del presente proyecto requiere del voto a favor de no menos de tres quintos del número legal de congresistas. Votación cerrada. Han votado a favor 111 congresistas, cero en contra, cero abstenciones. Ha sido aprobada la exoneración de la segunda votación del proyecto.
0: Así lo aprobó en forma unánime el Pleno del Congreso con 114 votos a favor y en el marco de la celebración del Bicentenario de la Batalla de Ayacucho. Asimismo, con 111 votos a favor, ninguna abstención y ninguno en contra y se exoneró de una segunda votación como ya hemos escuchado. Con ello, dejó la autógrafa lista para ser enviado al Poder Ejecutivo para su eventual promulgación. El encargado de sustentar la propuesta fue el presidente de la Comisión de Cultura y Patrimonio Cultural, Alex Flores Ramírez, quien presentó la propuesta actualizada con un texto sustitutorio en nombre de su bancada sobre el proyecto de ley que presentó la excongresista Tania Pariona Tarqui.
4: Señora Presidenta, tenemos el dictamen aprobado por unanimidad en la Comisión de Cultura y Patrimonio Cultural, de la séptima sesión ordinaria de fecha 8 de noviembre de 2021, en la cual se pide declarar el 28 de noviembre de cada año como día de la batalla de Serchapampa para conmemorar la victoria de esta gesta acaecida en 1821. Señores congresistas, el pueblo de Ayacucho desde los primeros momentos en que empezó la gesta emancipadora, se sumó a este proyecto libertario. Tal es así que tenemos manifestaciones de levantamientos en contra de la corona española desde 1870, con el gran levantamiento de Tupac de Amaru en el Cusco. Y así tendremos también que en 1814, el levantamiento de los hermanos Angulo, también tendrá su influencia en lo que entonces era la Intendencia de Huamanga, actual región de Ayacucho. Encabezado por Hurtado de Mendoza y Béjar, va un contingente y los ayacuchanos, los huamanguinos, se suman a este proyecto libertario. Y sobre todo tenemos el pueblo de los morochucos de Pampa, Cangallo, un pueblo que étnica y históricamente desciende de los pueblos andinos, quechuas, y, y vemos que se sella una batalla también importante como es la batalla de serchapampa.
0: El pleno del Congreso también aprobó el proyecto de ley dictaminado por la Comisión de Educación para declarar de interés nacional la creación de universidades públicas y filiales que hayan obtenido el licenciamiento institucional.
1: Atendiendo lo solicitado por el presidente de la Comisión de Educación, se va a votar con la misma asistencia la exoneración de la segunda votación. Señores congresistas, de conformidad con lo establecido en el último párrafo del artículo 78 del reglamento del Congreso, la exoneración de la segunda votación del presente proyecto requiere del voto a favor de no menos de tres quintos del número legal de congresistas. Al voto. Votación cerrada. Han votado a favor 86 congresistas, en contra 22, 3 abstenciones. Ha sido aprobada la exoneración de la segunda votación del proyecto.
0: El proyecto de ley fue sustentado por la legisladora Noelia Medina. Escuchemos
5: estar diciendo que la educación es el eje fundamental para el desarrollo, pero que además está contemplado en nuestra Carta Magna garantizar la educación a todos los peruanos. En ese tenor proponemos que la creación de universidades y filiales públicas descentralizadas que se declare de interés nacional. Decirles pues que a lo largo de estos años y recurriendo a la estadística del 2012 al 2019, podemos decir que el 82.2% de los estudiantes egresados de educación secundaria no tiene acceso a educación superior. Un una estadística triste, una estadística lamentable. De ella también podemos mencionar que a través de la evaluación, SUNEDO cerró una universidad pública. Si nosotros vemos estas estadísticas, podemos decir que, por ejemplo, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos tiene 24.335 postulantes versus 2.413 vacantes. No es distinto en la universidad esto. San Agustín de Arequipa, la UNEVAL de Huánuco, la Universidad Nacional de Trujillo, la Universidad Nacional del Callao. La capacidad instalada que tienen las pocas universidades públicas no es suficiente para la cantidad de
0: demanda que requieren nuestros jóvenes. En la, en la sesión plenaria, la representación nacional también aprobó por mayoría el dictamen que propone declarar de interés nacional y necesidad pública la rehabilitación de la vía férrea hidroeléctrica de Machu Picchu a Quillabamba, en la región Cusco.
3: Han registrado ciento votos, 110 votos a favor, 0 en contra y 4 abstenciones. En consecuencia, ha sido aprobada en primera votación el nuevo texto sustitutorio de la Comisión de Transportes que declara de interés nacional y necesidad pública la rehabilitación de la, vida, de la vía férrea hidroeléctrica de Machu Picchu, Quillabamba en el departamento de Cusco. Atendiendo a lo solicitado por el presidente de la Comisión de Transportes, se va a votar con la misma asistencia la exoneración de la segunda votación. Señores congresistas, de conformidad con lo establecido en el último párrafo del artículo 78 del Reglamento del Congreso de la República, la exoneración de la segunda votación del presente proyecto requiere del voto a favor de no menos de tres quintos del número legal de congresistas. Procedemos al voto. Se va a proceder a cerrar la votación. Votación cerrada. Se han registrado 112 votos a favor, cero en contra y una abstención. Ha sido aprobada la exoneración de la segunda votación del proyecto. Sí.
0: La propuesta fue sustentada por el presidente de la Comisión de Transportes y Comunicaciones, el legislador Alejandro Soto Reyes, quien detalló que es urgente y necesaria la aprobación de la misma en razón de que la vía férrea que inicia en el Cusco y termina en Machu Picchu ha saturado el transporte del turismo nacional y extranjero.
6: Señora Presidenta, distinguidos señores congresistas, hace 33 años que la región del Cusco viene solicitando que se sirvan a emitir una ley declarativa que posibilite la rehabilitación de la línea férrea entre hidroeléctrica que está en Machu Picchu hacia Santa Teresa, Santa María, la Convención Quillabamba. La necesidad es urgente y necesaria en razón de que la vía férrea que nace en el Cusco y que termina en Machu Picchu ha saturado, por ejemplo, el transporte del turismo nacional y extranjero. ¿Qué otra opción cabe? La otra opción es rehabilitar ese tramo, esa vía férrea desde Hidroeléctrica Santa Teresa-Santa María-La Convención-Quillabamba que puede posibilitar un nuevo acceso hacia la maravilla mundial. Por eso nosotros hemos planteado este proyecto de ley que es declarativo, que no le va a causar ningún costo al Estado pero que por lo menos es una reivindicación para aquellos que han sufrido los embates del fenómeno del niño de 1988. 33 años en el olvido esta parte de la región del país, señora presidenta. Respetuosamente hoy día pido a la representación nacional que se sirvan a aprobar este proyecto de ley que reitero es declarativo y que declara de necesidad pública la rehabilitación de la vía férrea hidroeléctrica de Machu Picchu hacia Quillabamba, en el departamento del
0: Cusco. Y de otro lado, el Congreso rechazó el proyecto de ley relacionado a la presentación de mociones de censura a la mesa directiva. No alcanzó los votos necesarios establecidos en el reglamento del Congreso.
7: Señora Presidenta, solamente para aclarar que lo que se está votando... En este momento, es lo que se va a votar, mejor dicho, es el inciso D del artículo 68 en el sentido de que para el, las mociones de censura se requerirían eh, la firma de 20 congresistas. Eso es lo que se está votando en este momento. En vez de uno, que es lo que actualmente está establecido en el reglamento.
1: Han registrado su asistencia 114 congresistas. Señores congresistas, por tratarse una modificación al reglamento del Congreso para la aprobación, se requiere el voto a favor de más de la mitad del número legal de congresistas al voto. Han votado a favor 57 en contra 53, 3 abstenciones. No ha sido aprobado el proyecto en el extremo relacionado con las mociones de censura a la mesa directiva.
0: Y con 49 votos a favor, 64 en contra y 3 abstenciones, también se rechazó el proyecto que plantea que la propuesta de naturaleza declarativa se tramite a través de las mociones de orden del día.
1: A continuación se someterá a votación el extremo del proyecto referido a las adiciones que se proponen en los artículos 68 y 76 del reglamento a fin de que la propuesta de naturaleza o carácter declarativo se tramiten a través de mociones de orden del día y no como iniciativas legislativas, así como la disposición adicional planteada por la presidenta de la comisión informante sobre el trámite de los proyectos de ley de carácter declarativo existentes. Marcar asistencia para proceder a votar.
7: Conecista Juárez, tiene usted la palabra. Gracias, señora presidenta. Eh, mencionar que en esta segunda votación se va a votar el inciso E del artículo 68 de manera tal que los pedidos para que el Pleno se pronuncie sobre cualquier asunto de importancia nacional o que sea declarado de necesidad pública o de interés nacional se tramite como mociones de orden del día. Es decir, ponerle fin a las leyes declarativas. Muchas gracias, señora Presidenta. Asistencia cerrada.
1: Ha marcado asistencia a 117 congresistas. Señores congresistas, por tratarse una modificación al reglamento del Congreso, para la aprobación se requiere el voto a favor de más de la mitad del número legal de congresistas. Al voto. Han votado a favor 49 congresistas en cota 64, tres abstenciones. No ha sido aprobado el texto sustitutorio de la Comisión de Constitución. No ha sido aprobado el proyecto en el extremo relacionado con la propuesta de naturaleza o carácter declarativo.
0: Hay que precisar que previamente la presidenta de la Comisión de Constitución, la legisladora Patricia Juárez, sustentó los proyectos de resolución legislativa 164 y 486 en mención, las cuales, como ya les hemos señalado, proponen optimizar el procedimiento de aprobaciones declarativas y regular la presentación de mociones de censura contra la mesa directiva. Escuchemos a la congresista Patricia Juárez.
7: La iniciativa propone que los proyectos de ley de carácter declarativo sean reconducidos como mociones de declaraciones de necesidad pública e interés nacional, que deban ser tramitados por los congresistas a través de sus grupos parlamentarios. Con relación a la primera propuesta, esta comisión, luego de su evaluación técnica, ha llegado a la convicción de que solicitar un respaldo del 25% del número legal de congresistas para la presentación de una censura a la mesa directiva es una exigencia elevada que tiene sustento en la presentación de mociones de censura al Consejo de Ministros o a los ministros por separado, dadas las consecuencias que ello conlleva, y que no puede ser comparable a las mociones de censura a los miembros de la mesa directiva del Congreso pues este último supuesto tiene una consecuencia distinta. Y es que mientras la primera es una valla intermedia que evita un posible abuso de las minorías opositoras al gobierno, que inclusive puede llevar a un enfrentamiento con el Poder Ejecutivo, la presentación de una moción de censura contra la mesa directiva del Congreso permite que el mismo Congreso que eligió a la mesa directiva por mayoría pueda reflexionar sobre la permanencia en el cargo de sus representantes o cuestionar la conducta de uno o todos sus miembros por un mal desempeño en la dirección del Parlamento. Es decir, se trata de un mecanismo de control interno.
0: Y al inicio de la sesión plenaria del Pleno del Parlamento se guardó un minuto de silencio por el sensible fallecimiento de la excongresista Susana Iguchi.
1: El congresista Barbarán, tiene usted la palabra muchas gracias
8: presidenta el día de ayer partió al encuentro del señor la señora Susana Iguchi ex congresista de la república y ex primera dama de la nación y por ella presidenta quisiera pedir un minuto de silencio
1: autorizado gracias
0: Vamos a continuar con más información en Al Día con el Congreso a través de la señal de Radio Nacionales. Vamos a contar ahora que la Comisión de Ética Parlamentaria aprobó por unanimidad iniciar investigación de oficio contra el congresista Luis Gustavo Cordero Yontay por la presunta vulneración al Código de Ética y al Reglamento. Según un informe periodístico, el parlamentario Luis Gustavo Cordero Yontay fue denunciado en el 2014 por presuntamente haber agredido a su expareja. La decisión de la Comisión de Ética se adoptó en la sesión extraordinaria conducida por la presidenta de esa comisión, la legisladora Carol Paredes Fonseca.
8: No habiendo más intervenciones, se va a someter a votación denunciar de oficio al señor congresista Luis Gustavo Cordero Jontay por la presunta vulneración al Código de Ética y el Reglamento. Pido a la Secretaría Técnica someta a votación la denuncia de oficio contra el congresista Luis Gustavo Cordero Jontay.
5: Presidenta, Gracias.
8: informa usted que la
5: admisión de la denuncia de oficio contra el congresista Cordero Jontay ha sido admitida por unanimidad con 16 votos a favor.
8: Gracias, Secretaria Técnica. Entonces, se ha aprobado la denuncia de oficio contra el congresista Luis Gustavo Cordero Jontay por unanimidad. Señores congresistas, finalmente se consultará la dispensa de trámite de aprobación de acta. Secretaria Técnica, por favor, sírvase realizar la votación nom nominal.
5: Señora Presidenta, informa usted que la dispensa del acta ha sido aprobada por unanimidad con 16 votos.
8: Muchas gracias, secretaria técnica. Habiéndose aprobado por unanimidad la dispensa de trámite de aprobación del acta, agradeciéndole su presencia a cada uno de ustedes, este colegas congresistas, y siendo las 9.28 de la mañana del jueves 9 de diciembre de 2021, de 21, se levanta la sesión.
0: Hay que informar que previamente y también por unanimidad la Comisión de Ética reconsideró la votación realizada el pasado lunes que había desestimado iniciar investigación de oficio contra el referido legislador. La solicitud de reconsideración fue presentada por los parlamentarios Diego Bazán, María Agüero Gutiérrez y Ruth Luque Ibarra. Por su parte, la titular de esta comisión, la congresista Carol Paredes, Indicó que eh, este grupo de trabajo parlamentario rechaza toda forma de violencia y que se viene actuando con transparencia, sin importar el color o la bandera política. Al inicio de la sesión, Paredes Fonseca también dio cuenta de un oficio enviado por el congresista Luis Cordero solicitando reconsiderar la votación anterior que desestimó indagar el caso que lo involucra. En otras noticias, el congresista Eduardo Salguana, de la bancada de Alianza para el Progreso, informó que ha presentado una moción para que se otorguen facultades de comisión investigadora a la Comisión de Fiscalización y Contraloría, con el fin de indagar sobre las reuniones presidenciales en una casa particular ubicada en el distrito capitalino de Breña. Y
9: por eso es que nosotros hemos planteado una moción para que la Comisión de Fiscalización investigue, con facultades de comisión investigadora, las reuniones del presidente en, en el distrito de Breña. El gobierno lo que tiene que hacer, empezando por el ministro, es hacer una profunda autocrítica, una reflexión sincera de, de los de lo mal que están conduciendo el país, corregir, enmendar, y, y vean que el Congreso, la mayoría, les está dando una nueva oportunidad de hacer las cosas bien.
0: Usted está escuchando al día con el Congreso. Vamos a una breve pausa y volvemos con más noticias del Parlamento Nacional. Vamos a la segunda media hora informativa, esto es al día con el Congreso a través de la señal de Radio Nacional. Vamos a repasar juntos una vez más nuestros titulares. El Pleno del Congreso aprobó declarar feriado el 9 de diciembre al conmemorarse la batalla de Ayacucho. Además declaró de interés y necesidad pública la rehabilitación de la vía férrea de Machu Picchu a Quillabamba en el Cusco. La representación nacional declaró de interés nacional la creación de universidades públicas y filiales con licenciamiento en regiones. Y también declaró el 28 de noviembre como día de la batalla de Sechapampa. La Comisión de Ética Parlamentaria aprobó por unanimidad iniciar investigación de oficio contra el congresista Luis Gustavo Cordero Yontay por la presunta vulneración al Código de Ética y al Reglamento. La decisión se adoptó en la sesión extraordinaria conducida por la presidenta de esta comisión, la legisladora Carol Paredes Fonseca. Según un informe periodístico, el parlamentario Luis Gustavo Cordero Yontay fue denunciado en el 2014 por presuntamente haber agredido a su expareja. con el desarrollo de las noticias del Parlamento Nacional. Les contamos ahora que para mañana la Comisión de Fiscalización citó al sobrino del presidente de la República, Pedro Castillo, y al dueño de la Casa de Breña. Tenemos en mano la agenda de la Comisión de Fiscalización y Contraloría, como ya dijimos, tiene previsto sesionar a partir de las nueve de la mañana. En orden del día, se encuentra como punto número uno la solicitud de facultades de comisión investigadora para indagar y averiguar exhaustivamente sobre los hechos puestos en conocimiento por los medios de comunicación sobre presuntos hechos ilícitos de vulneración al principio de transparencia en la actuación y desempeño del cargo del presidente de la República, del señor José Pedro Castillo Terrones, y del ex secretario general del despacho presidencial, señor Bruno Pacheco Castillo, así como de los posibles ilícitos en en los que podrían haber incurrido en este contexto ministros de Estado, altos funcionarios, exfuncionarios y empresarios, entre otros personajes relacionados a las denuncias periodísticas, materia de la presente moción. Investigación que procederá en el plazo de 90 días hábiles. Y como punto número 2 de la agenda del día de mañana de la Comisión de Fiscalización se encuentran el abordar las denuncias difundidas por un medio de televisivo nacional en torno a reuniones particulares llevadas a cabo por el presidente de la República, José Pedro Castillo Terrones, en el inmueble ubicado en el pasaje Zarratea, Distrito de Breña, con ministros de Estado, altos funcionarios, exfuncionarios, empresarios, las cuales afectan, según eh, se señala en el documento, la transparencia y podrían incurrir en ilícitos penales, así como la actuación del exsecretario general del despacho presidencial, Arnulfo Bruno Pacheco Castillo, quien habría influenciado en diversas autoridades para favorecer a mandos militares, empresarios, entre otros, así como habérsele hallado en ambientes de sus oficinas en Palacio de Gobierno, por parte de personal de la Fiscalía, la suma de 20 mil dólares americanos sin justificación aparente. Ambos hechos que podrían guardar relación y merecen ser investigados por la Comisión, se señala en la agenda de trabajo de la Comisión de Fiscalización y Contraloría. Se está citando, además... A 10 eh, personas presuntamente involucradas en eh, los hechos que son materia de esta comisión. Los invitados son Fray Vázquez Castillo, la señora Tania Maritza Peralta Sánchez, el señor Carlos Edgardo Jacinto ex exdirector ejecutivo de Provías Descentralizado, el señor Miguel Ángel Espinosa Torres, presidente titular de la Comisión de la Licitación Pública, construcción del puente vehicular Tarata sobre el río Guayaga en la provincia de Mariscal Cáceres en la región San Martín. Del mismo modo, está citado el señor Edgar William Vargas Más, segundo miembro titular de la Comisión de la Licitación Pública, el señor Víctor Elfren Valdivia Malpartida, tercer miembro titular de la Comisión de Licitación Pública, el señor Marco Antonio Pasapera Adriancén, representante de la empresa Consorcio Puente Tarata 3. El señor Víctor Roni Miguel Velázquez, representante de la empresa Consorcio Puente Tarata 3. Del mismo modo, la señora Karelim Lisbeth López Arredondo, empresaria representante de la empresa Consorcio Puente Tarata 3. Y el señor Arnulfo Bruno Pacheco Castillo, exsecretario general del despacho presidencial. Es entonces la agenda para el día de mañana de la sesión de la Comisión de Fiscalización y Contraloría. Está prevista, como ya lo hemos mencionado, a partir de las 9 de la mañana. Vamos con más información. Como les comentábamos durante nuestra primera media hora informativa, la Comisión de Ética Parlamentaria aprobó hoy por unanimidad iniciar investigación de oficio contra el congresista Luis Gustavo Cordero Yontay por la presunta vulneración al Código de Ética y al reglamento. La decisión se adoptó en la sesión extraordinaria conducida por la presidenta de esta comisión, la legisladora Carol Paredes Fonseca, quien precisamente dialogó hace tan solo unos instantes con Al Día con el Congreso para explicarnos cuál es el procedimiento parlamentario que va a seguir esta denuncia. Escuchemos. Congresista Paredes, bienvenida a Congreso Radio. Eh, sabemos que hoy por unanimidad se aprobó en esta sesión extraordinaria de la Comisión de Ética la admisión de esta denuncia de oficio contra el congresista Luis Gustavo Cordero Yontay, pero previamente se aprobó también por unanimidad las, reconsiderac las reconsideraciones, los pedidos que habían sido solicitados por diversos congresistas.
8: Bueno, primeramente agradecerte por este tiempo y este espacio que me estás brindando y es una forma también de ir aclarando el tema. ¿no? Nosotros en la Comisión de Ética tenemos un código, tenemos este nuestro código de ética que tenemos que respetar. Quizás a mucha gente este, eso no le puede gustar o pueden decir que en mi caso y el equipo, de, el equipo técnico es muy reglamentarista o que no nos ponemos en el lugar de la persona que está siendo afectada. Y en el Código de Ética es bastante claro. ¿Qué es lo que nos dice el Código de Ética? Los congresistas son investigados a partir del momento que asumen sus funciones. Nosotros no podemos indagar, investigar, lo que no ha pasado, o sea, este, o lo que ha pasado antes de sus funciones. ¿no? Entonces, lo que ha pasado con el tema de la violencia y todo eso, este, lo debería haber investigado, el, en este caso, el Poder Judicial, el Ministerio de la Mujer y otras instancias, que eso no quiere decir que nosotros como Comisión de Ética no rechacemos estos actos violentos, nosotros rechazamos todo acto violento venga de donde venga y de quien venga. O sea, nosotros no podemos avalar ese tipo de situaciones. Pero este tema ha sucedido antes de que asumiera, supuestamente, en este caso, el señor Cordero. Ahora, ¿qué es lo que la comisión, y eso nosotros lo hemos tenido previsto? Y aquí yo también quiero dejar claro, nosotros no actuamos bajo presión de nadie, tampoco estamos blindando a nadie, ¿no? Entonces, lo que nosotros hemos dicho es, en el equipo técnico, nosotros vamos a empezar a hacer el proceso de indagación para presentarlo el lunes 13 porque teníamos una agenda. Vamos a presentarlo esto ya con los argumentos y con los este, insumos necesarios. Porque no por mucho correr vas a llegar primero o porque vas a madrugar o vas a llegar primero. Tampoco es así. Nosotros en la comisión de ética y, en el, y el equipo técnico, que también está mi persona, Uh -huh. Tenemos que ser bastante responsables porque no podemos afectar ni dañar a las personas uh -huh. y tampoco podemos adelantar juicios. Entonces, lo que nosotros hemos dicho es vamos a presentar el lunes 13 esta parte, pero lo que corresponde ya a sus funciones del, 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 del congresista Cordero, donde supuestamente hay llamadas de, de amedrentamiento, mensajes, emisarios que van y amenaza. Entonces, eso es lo que nosotros vamos a investigar y eso hecho. está
0: dentro de las funciones del congresista. Hechos que sí constituirían fundamento para iniciar la investigación de oficio. Hechos, o sea,
8: supuestos, no podemos decir hechos en concreto, sino supuestos que ha indicado el medio de comunicación este para y eso van a ser lo que se va a tomar en cuenta para este proceso de indagación, este proceso de investigación. Hoy día lo que se ha hecho es este, reconsiderar Igual, o sea, yo saludo igual a la Comisión de Ética por haber también estado con toda la disposición de que se aclaren las cosas. Pero al final, este, ¿aquí quién ha salido dañada? He salido yo, porque justamente cada uno ha salido interpretando sus propias cosas y aquí pues el tema de la interpretación, cada uno tiene su propia versión. Yo no soy abogada, pero sí tengo un equipo técnico que también de abogados y que saben perfectamente hacia dónde y cómo tenemos. Y además, si nosotros estamos hablando de respeto a la institucionalidad, tenemos que ser los primeros en asumir ese respeto y, y hacer respetar nuestro código. Bueno, ahí dirán que nosotros... Estamos siendo, no nos estamos poniendo en el lugar de la víctima, pero no es así. Y de verdad yo quiero aquí ratificar y reafirmar mi compromiso de lucha permanente a la defensa de las mujeres uh
0: -huh. Muy bien, y de ahora en adelante o de acá, <coughs> el siguiente paso, ¿cuál es el procedimiento que de acuerdo al, al reglamento del Congreso hay que seguir? Lo que te
8: decía, ¿no? Lo que vamos a hacer es y hacer el trabajo de indagación y de investigación como corresponde y eso también tiene sus propios procedimientos no porque la prensa me dice ya tienes que sacar los resultados, tú tienes que hacerlo no es así, uh -huh. tenemos que respetar los procedimientos, los tiempos necesarios como corresponde. <coughs> ¿Hay un plazo congresista? Eh, nosotros hablamos entre 15 o 20 días. 15 o 20 días. Eso que te dura, bueno, ya este, pasa del mes porque son días, este, en este caso decimos días hábiles. Es decir, <risa> ¿viene
0: una etapa de indagación donde podrían ser Pero de por supuesto, es... es que
8: tienen que estar, o sea, se tiene que llamar a las partes, se, se tiene que llamar incluso hasta el medio de comunicación porque tenemos que ser responsables en todo lo que emitimos, en todo lo que en todo lo que nosotros este, eh, damos a conocer a la población. Y además también este, tenemos que reconocer acá la disposición, bueno, en este caso de todos, ¿no? y, y esperamos que de verdad este, eso va a ser nuestro actuar también de nosotros. Y además desde el primer momento que nosotros asumimos la Comisión de Ética, hemos sido bastante transparentes, sin parcialización de nadie ni con nadie. En esta comisión no hay banderas políticas, no hay coloridos. Por lo único que hay es un respeto estricto a la legalidad, el principio de ese principio de legalidad y ese respeto también a la persona como tal.
0: Uh -huh, muy bien, gracias. Entonces usted nos adelanta de una manera que se van a citar a las partes involucradas, se Es parte los del procedimiento
8: y nosotros no estamos ocultando nada y no vamos a ocultar nada tampoco, ¿no? Entonces. Uh -huh. Los que conocen el Código de Ética y los que revisan nuestra página saben perfectamente qué instrumentos tenemos, con qué instrumentos contamos. Y esos instrumentos son los que nosotros usamos justamente para cada una de las este, eh, situaciones o los procesos de investigación que se pueden generar a, determinadas, a
0: determinados congresistas dentro de su función congresal. Y ya por último, en, en este tema congresista, para que la ciudadanía lo sepa, nuestros oyentes puedan eh, conocerlo, lo que hace la Comisión de Ética, según el reglamento, la Comisión de Ética no sanciona, no juzga, recomienda, ¿no es cierto?
8: Mira, este, la Comisión de Ética también sanciona, pero eso, esa sanción se da en equipo, o sea, no lo decide la presidenta ni el equipo técnico, eso se... Pasa al pleno de la comisión. Entonces, ahí se dirá, por ejemplo, si yo digo le voy a amonestar, de repente la comisión dice no es amonestación, de repente es suspensión, no sé. O sea, de acuerdo a lo que nos indique el código. Y luego pasa al pleno. ¿no? Al también. reglamento, exactamente. O sea, eh, no todo se decide. O sea, nosotros llevamos la propuesta como equipo técnico y mi persona... Se lleva la propuesta y es el que decide, ya es el pleno en este caso de la comisión. Existe todo un procedimiento parlamentario que Pero hay que por supuesto, cumplir. y además la gente lo tiene que saber y los medios también lo tienen que saber. O sea, acá no es contra una persona, contra la presidenta, o que la, o que la presidenta es una insolidaria, o que la presidenta no tiene sensibilidad. No es así, o sea. Yo creo que aquí también los medios hay que recomendar cuánto daño hacen a partir de sus propias interpretaciones y también cuando les conviene. Algunas personas son reglamentaristas y cuando no les conviene, no, no les importa los reglamentos, no les, no les importa la, la, la parte legal. no Y ahí nosotros tenemos que hacer respetar lo que nos dice la parte legal y eso también es, tiene que ver con la parte ética. ¿no? Uh -huh. Uno tiene que aprender a ser coherente no solamente con lo que dice, sino con lo que hace. Uno tiene que aprender a ser coherente respetando sus reglamentos, sus normas, así como nosotros tenemos una constitución política del Perú. Tenemos que aprender a respetar esos instrumentos que a nosotros nos, nos dicen, como ciudadanos y ciudadanas, por dónde caminar, hacia dónde dirigir, hacia dónde dirigirnos, y eso es lo que tenemos que hacer. ¿no? Y tenemos que ser los primeros cumplidores en esa parte.
0: Congresista y ahora ya para terminar, ¿cuándo será la sesión, la próxima sesión? ¿Ya hay... eh,
8: nosotros tenemos la sesión este ordinaria el lunes 13, pero este ya, pero no vamos a tocar este tema, porque como te decía todo eso tiene un procedimiento. Ya hay una agenda prevista. Ya tenemos una agenda prevista. Nosotros en las sesiones ordinarias tenemos una agenda y que lo conocen los congresistas que son parte de esta comisión este días antes de la de la de la sesión de, de, de la de la comisión. Uh -huh. Entonces, este, nosotros ahora hemos decidido, y en buena hora que lo hayan dicho hoy día los congresistas, no podemos ya ir poniendo temas que no están dentro de la agenda. Y eso bueno, también nos ha servido como una lección aprendida, ¿no? O sea, para, apretar, para aprender a respetar lo que nosotros ponemos allí, y creo que esas cosas también nos hacen a nosotros este, reflexionar. Pero como te digo, este, nosotros vamos a cumplir a carta cabal lo que nos han encomendado, porque la intención acá es no solamente recuperar la confianza del Congreso a nivel interno, sino también hacer que la ciudadanía vea al Congreso como un referente de sus acciones, de sus conductas, de sus comportamientos como, como, como políticos o como personas
0: que representa no solamente a su región, sino al país. Muy bien, congresista. Le agradecemos por haber estado en Congreso Radio con nosotros. Será la congresista Carol Paredes, titular de la Comisión de Ética Parlamentaria en el Congreso de la Muchas República. Muchas gracias. Muy amable, congresista. Hasta luego. Gracias. Seguimos con otras noticias en Al Día con el Congreso. La Comisión Agraria aprobó por unanimidad la insistencia de la autógrafa de ley que crea el Cesigra Agrario. La propuesta que fue observada por el Ejecutivo tiene el objetivo de brindar mejores oportunidades a los estudiantes. Escuchemos el informe de la multiplataforma de noticias del Congreso.
10: Contando con el coro respectivo, se llevó a cabo la quinta sesión extraordinaria de la Comisión Agraria, presidida por el vicepresidente Raúl Doroteo, en donde se vio la insistencia de la autógrafa del proyecto de ley que crea el Servicio Civil de Graduandos para el sector agrario.
11: Se siga agrario para impulsar la participación de los estudiantes y egresados de la actividad agraria. Con fecha 29 de noviembre del 2021, se recibió en el Congreso de la República el oficio número 639 Slides 2021-PR, firmado por el Presidente de la República, José Pedro Castillo Terrones, y la Presidenta del Consejo de Ministros, Mirta Esther Vázquez Chuquilín, observando el autógrafo de la ley, la cual plantea observaciones desarrollados en nueve puntos. La Comisión ha levantado cada una de las observaciones planteadas conforme al dictamen que se le ha remitido. Sobre el particular, resulta preocupante las observaciones que se sustenten únicamente en afirmaciones, mas no en argumentos debidamente motivados. La Comisión colige que la creación del CECIGRA Agrario se encuentra comprendida dentro de las medidas anunciadas pomposamente
10: por el Poder Ejecutivo. El vicepresidente de la Comisión Agraria, Raúl Doroteo, manifestó que es importante que los estudiantes realicen sus prácticas profesionales.
11: En ese sentido se debe aclarar que el CECIR agrario es necesario debido a que conforme a lo señalado del dictamen existe una limitada oferta de prácticas profesionales y a las que pueden acceder los estudiantes de las carreras vinculadas con la actividad agraria, limitando acceso a la asistencia técnica por parte de los productores agrarios.
10: El parlamentario manifestó que no habiendo excusa alguna se dé por proclamada dicha insistencia de la autógrafa de la ley que cree el servicio civil de graduandos para el sector agrario.
11: La Comisión Agraria concluye que se han refutado todas las observaciones planteadas por el Ejecutivo, por consiguiente, no existen argumentos válidos para evitar la prolongación autógrafo bajo estudio. Ergo corresponde insistir en la misma que el Congreso de la República en el aparo constitucional se sirva a proclamarla y publicarla. Por las consideraciones expuestas solicitamos que nos apoyen con la aprobación del dictamen presentado.
10: Con 12 votos a favor, fue aprobado por unanimidad la insistencia del autógrafo del proyecto de ley del CECIGRA Agrario.
11: En consecuencia, el dictamen de insistencia ante las observaciones del Presidente de la República al autógrafo recaído del proyecto de ley 189-2021-CR de la ley que crea el servicio civil de graduandos para el sector agrario CECIGRA Agrario para impulsar la participación de los estudiantes y egresados de la actividad agraria ha sido aprobado por unanimidad.
0: Y en otras noticias, la congresista de Alianza para el Progreso, Lady Camones, presentó un proyecto de ley para que Ociptel regule los cargos por reconexión de los servicios de telecomunicaciones. La legisladora señaló que con esta iniciativa se busca generar uniformidad entre todas las empresas operadoras.
12: Con el fin de establecer condiciones específicas para fijar las tarifas de reconexión de los servicios de telecomunicaciones y que los ciudadanos puedan conocerlas oportunamente, se ha presentado un proyecto de ley a iniciativa de la parlamentaria y primera vicepresidenta del Congreso, Lady Camones Soriano. La autógrafa plantea que el OCIPTEL esté facultado para iniciar la regulación de tarifas tope. La parlamentaria sostiene en su proyecto que los procesos de reconexión en los servicios como telefonía fija, móvil, cable e internet han reducido sus costos en el tiempo gracias al avance de la tecnología y por ende esto debe verse reflejado en los costos por reposición de un servicio con suspensión o corte, los mismos que actualmente oscilan entre los 10 hasta 30 soles y añade, las tarifas por reconexión de servicios son establecidas por las empresas operadoras y no es un aspecto que pueda ser negociado por parte de los usuarios en forma previa a la contratación del servicio por lo tanto, se busca que con esta iniciativa se genere uniformidad entre todas las empresas operadoras, lo que contribuirá al bienestar de los usuarios de los servicios de telecomunicaciones.
0: Y al menos 50.000 personas serían beneficiadas con el proyecto de ley que impulsa la creación de un parque minero carbonero en la región La Libertad. La iniciativa es del parlamentario Víctor Flores Ruiz, de Fuerza Popular. Los detalles en el siguiente informe de la multiplataforma de noticias. Con el objetivo de promover el empleo y reactivar la economía, especialmente en la región La Libertad, el congresista Víctor Flores Ruiz presentó la iniciativa de la creación de un parque industrial minero carbonero en dicho
9: departamento. A partir de la experiencia de que nosotros en La Libertad somos pues una región altamente minera, ¿no? con una producción bastante considerable, de minerales, tanto metálicos como no metálicos. Entonces, como en la, estamos en, el, en, la, digamos, en la Comisión de Producción, estamos impulsando que se cree el Parque Industrial Carbonero de la Libertad, porque es necesario que el carbón que sale de las provincias liberteñas se centralice en un lugar donde no sea, pues, este materia de polución o de contaminación del medio ambiente.
0: La iniciativa busca la realización de actividades productivas relacionadas a la extracción del carbón para el mercado nacional e internacional, cuya participación recae en las
3: micros, pequeñas y medianas empresas.
9: Actualmente están trabajando ya en ese parque carbonero aproximadamente unas 50 mil personas, o sea, no estamos hablando de, un, de poca gente porque el proceso productivo empieza en la extracción del mineral en la cordillera de los Andes, en, el, en la cordillera propia del departamento de la Libertad que es riquísima en minerales. Entonces, por eso le, digo, le decía al comienzo que nosotros somos una provincia minera y como tal tenemos que cuidar nuestros recursos y cuidar nuestro medio ambiente también y sobre todo generar ingresos para el país, riqueza para el país.
0: De ser aprobado dicho proyecto serán 50.000 personas beneficiadas. La propuesta legislativa sería revisada el próximo lunes en la Comisión de Producción en una sesión extraordinaria. Hemos llegado a la parte final de Al Día con el Congreso, pero antes de despedirnos, acompáñenos a revisar juntos una vez más nuestros titulares. El Pleno del Congreso aprobó declarar feriado el 9 de diciembre al conmemorarse la Batalla de Ayacucho. Además, declaró de interés y necesidad pública la rehabilitación de la vía férrea de Machu Picchu a Quillabamba en el Cusco. La representación nacional declaró de interés nacional la creación de universidades públicas y filiales con licenciamiento en regiones, así como también declarar el 28 de noviembre como día de la batalla de Sechapampa. La Comisión de Ética Parlamentaria aprobó por unanimidad iniciar investigación de oficio contra el congresista Luis Gustavo Cordero Yontay por la presunta vulneración al Código de Ética y al Reglamento. La decisión se adoptó en la sesión extraordinaria conducida por la presidenta de esa comisión, la legisladora Carol Paredes Fonseca. Según un informe periodístico, el parlamentario Luis Gustavo Cordero Yontay fue denunciado en el 2014 por presuntamente haber agredido a su expareja. Hasta aquí las noticias en Al Día con el Congreso, una producción de la Oficina de Comunicaciones del Congreso de la República. Estuvo con ustedes Perla Villanueva en la conducción y en los controles Franco Roldán y Rafael Cifuentes. Nos reencontramos mañana a esta misma hora. Tengan ustedes muy buenas noches. Congreso Radio presentó Al Día con el Congreso.